0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Comunidades quilombolas de Alcântara receberão investimentos para impulsionar sistemas produtivos e outras ações. Policial militar é afastada, suspeita de balear e matar jovem no interior do estado. Libras, inscrições para tradutores, intérpretes e guias intérpretes continuam abertas na UFMA. Imóveis da União sem uso serão destinados para habituação popular. E ainda, mapa do turismo brasileiro, setor alerta municípios para prazo de renovação de cadastro. Oportunidade, abertas inscrições para curso técnico de informática para a internet. E Ifma Maracanã abre mais de 60 vagas para cursos técnicos gratuitos. Hoje tem comentário de Paulo Pellegrini no esporte. Quem é o Humaitá, adversário do Sampaio na Copa do Brasil? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a indicação da professora e militante feminista Mary Ferreira ao prêmio Berta Lutz. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Maria Nogueira. Um
1: ótimo dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Que a terça-feira seja para lá de boa, para todos nós.
0: Com certeza, nesta terça-feira, portanto, dia 20 e. 7 de fevereiro de 2024 dia do agente fiscal da Receita Federal e também dia do livro didático
1: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 992172647 Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X Twitter e Facebook. Também estamos no RádiosNet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça é a 106 nos dispositivos móveis.
0: 7 horas e 15 minutos vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Se você já conhece o novo YouTube da Rádio Universidade, é só procurar Universidade FM 106. E seguir, acompanhar a gente por lá, curtir também e compartilhar. Vamos aqui começando, portanto, por lá você pode conferir, tá? A manchete do Jornal Pequeno nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Câmara de São Luís abre espaço para posto do TRE Maranhão e sala do Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal Superior Eleitoral vota nesta terça-feira regra para inteligência artificial nas redes. Muito importante essa questão, viu, pessoal? Estamos em um ano eleitoral e cada vez mais a gente observa a, o avanço tecnológico né, da inteligência, de inteligências artificiais Olha, vídeos, né? Enfim, fotos também, imagens. Isso tudo compete aí para a distorção, né? Ou falsificação de informações. Isso é muito importante e com certeza é um tópico que vai ser, pode ser, né? Desenvolvido logo nestas eleições, já com ações bem rígidas, né? Contra esse tipo de ação. Destaque também, Brandão reivindica ao Ministério da Defesa a solução para a interdição do Porto do Jacaré, lá em Alcântara. Né? Situação que é complicada, né? as pessoas que utilizam o porto uh, em condições aí totalmente precárias né? de acesso, possibilidade de acidentes, entre outras coisas. Polícia Civil prende acusados de roubo de carga de herbicidas no Maranhão e no Pará. PM afastada após morte de jovem em governador Edson Lobão. Daqui a pouquinho essas informações com Borges. E Vale eleva a produção de minério de ferro entre novembro e janeiro. Vamos aqui aos destaques do jornal O Imparcial neste 27 de fevereiro, maio, estamos chegando aí ao finalzinho do mês, né? Vamos aqui de manchete de ouro imparcial, nesta terça-feira 30 milhões de reais para impulsionar ações em comunidades quilombolas de Alcântara com a presença de diversas autoridades nacionais e locais o governo, o governo federal, né? Fez o lançamento ontem, segunda-feira do primeiro termo de execução descentralizada entre o Ministério da Igualdade Racial e o Instituto Federal do Maranhão Ífima para Fortalecimento dos Sistemas Produtivos de Comunidades Quilombolas em Alcântara. Também destaque, Paulo Victor do PSDB inaugura Posto de Atendimento Eleitoral e Sala de Conciliação de Conflitos do TJ na Câmara de São Luís. Para o presidente da Câmara, vereador Paulo Victor, a oferta desses serviços na Casa Legislativa representa mais um avanço na melhoria da qualidade do serviço público e facilidade de acesso ao cidadão. Serviços funcionam de segunda a sexta, de oito da manhã às duas da tarde. Destaque também, olha, está no, res, no, 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 no rescaldo aí do, do carnaval, né? Março histórico. Primeiro Lava Pratos de Imperatriz atrai mais de 300 mil foliões e se consolida no calendário maranhense. Sampaio Correia de olho na Missão Copa do Brasil, a equipe boliviana fez o último treino em São Luís, na manhã dessa segunda-feira, no CT, à tarde, a delegação já embarcou para a missão no Acre. E daqui a pouquinho, o comentário de Paulo Pellegrini, tá? Previsões alertam para mais chuvas e ventania no Estado, Ah, segundo o Nugel. O início climatológico na porção centro-norte do Maranhão, o período chuvoso pleno começa a partir de mês, do mês de fevereiro e vai até maio. O Instituto divulgou ainda dois alertas de perigo de chuvas intensas para o Maranhão. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 27. Daqui a pouquinho, Maira, tem os destaques da internet.
2: Jornal Rádio Universidade.
0: Jornal Rádio Universidade. E aí o professor Euclides Moreira Neto com seu comentário matinal. Bom dia, professor.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 27 de fevereiro. A data de hoje se comemora o dia do agente fiscal da Receita Federal. E este é o tema da nossa crônica de hoje. Os agentes fiscais da Receita Federal têm a missão de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras, garantindo o equilíbrio e a justiça fiscal. Seu trabalho é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam arrecadados de forma correta e eficiente, evitando a evasão fiscal e o contrabando. Além disso, os agentes fiscais da Receita Federal também exercem um papel relevante no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, atuando de forma estratégica na prevenção e repressão de crimes financeiros. Sua atividade é uma importante ferramenta no combate à sonegação fiscal e na promoção de uma sociedade mais justa, e transparente esse dia é também uma oportunidade de reconhecer o alto nível de capacitação e profissionalismo dos agentes fiscais da Receita Federal que são referência em conhecimento técnico e atualização constante sobre as legislações tributárias e aduaneiras seu trabalho é desafiador e exige dedicação e persistência mas sua atuação é fundamental para garantir a estabilidade econômica do país. Dadas essas informações sobre o dia do agente fiscal da Receita Federal,
0: retornamos ao estúdio. E a gente agradece, professor Knud, 7 horas e 22 minutos, agora mandando um alô rapidinho aqui, tá? Nos comentários, Ronaldo Teixeira e família, as filhas Sofia, Maria Helena e também a esposa Adriana, muito obrigado. Sempre com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade também, a Marcileia Souza, bom dia, Marcileia, Rosinilde Caldas, finalmente encontrou o link, né, Rosenilde, Aqui do novo YouTube da Rádio Universidade. Fique com a gente também. Um bom dia a todos vocês que ouvem também a Rádio Universidade pelo dial. Sete horas 22 vinte e dois minutos. Mayra, é, agora é o trânsito, né? Dirigir com cuidado é a sintonia das cento e 100. Informações do trânsito. Sim, informações do trânsito. E você pode participar também. Mande mensagem pra gente no WhatsApp 992 17 2647 faça a participação. Primeiro vem o professor Euclides. Meu caro Alberto, passando agora para dar informes
3: sobre o tempo e o trânsito na região do Calhau, do São Francisco, Renascença, Ponta da Areia e as adjacências. Há um alerta amarelo em vigor até quarta-feira aqui na nossa região. E para esta terça-feira, a previsão é de que haja chuvas ao longo do dia. Com relação ao trânsito, nas avenidas Sambaquis, na confluência da avenida Sambaquis e Santa Dulce dos Pobres, a prefeitura está intensificando os trabalhos de conclusão da intervenção que está sendo feita para desobstruir o nó que dá na rotatória do comando da Polícia Militar. E isso tem causado um grande transtorno, porque... Há buracos e o trânsito foi parcialmente vetado aqui na região. Nas demais vias, o trânsito nesse momento flui, registrando-se congestionamento exatamente na rotatória do comando da Polícia Militar e da região do Marcos Center. Vamos torcer para que essa terça-feira acabe em paz aqui na região.
0: Até, Alberto. Muito obrigado, professor, pelas informações aqui pelo Waze. A gente confere também, né, lá na Avenida Daniel de Latouche, né, o trânsito um pouquinho mais intenso, assim como na Jerônimo de Albuquerque e também na Avenida dos Franceses e na Avenida São Marçal também, lá no João Paulo. Estrada da Maioba, ali perto, é, também estrada de Ribamar, Uh, também o trânsito segue intenso aqui na Grande São Luís. Mais informações do trânsito, Borges Júnior.
4: Muito bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, informações do trânsito, neste momento, dos principais corredores da capital, o fluxo é maior para quem está se deslocando, sentido o centro, repetindo o que normalmente acontece durante a semana neste horário, fluxo mais intenso de veículos nesse sentido, já que faz a movimentação contrária, o trânsito é mais leve. Temos registros de um acidente na Avenida Jerônimo de Albuquerque, a altura da Coab, próxima a Fribal, sentido centro, situação envolvendo carro de passeio, uma motocicleta, registro apenas com danos materiais apesar dessa situação, trânsito não foi comprometido, SMTT atuando nessa situação outro registro em relação ao trânsito, dessa vez comprometendo no bairro do Anil, tem uma rua próxima à Avenida Casimiro Júnior que é a avenida principal, via que os condutores usam para desafogar o trânsito na Casimiro, nessa rua tem informação de que uma ponte foi danificada, trânsito portanto foi comprometido por conta dessa situação com reflexo já na Avenida Principal na Avenida Casemiro Júnior. Por hora então, Adalberto, são essas as informações.
0: Obrigado, Borges. 7 horas e 27 minutos agora. Notícias da cidade. Lembrando as pessoas que estamos com o novo YouTube da Rádio Universidade, confira por lá, tá? segue a gente. 7 horas e 26 minutos, agora vamos ao noticiário. De Borges Júnior, trazendo informações sobre comunidades quilombolas de Alcântara, que vão receber investimentos para impulsionar sistemas produtivos, entre outras ações. É isso, Borges?
4: Isso mesmo, Andoberto. O primeiro termo de execução descentralizada foi celebrado nessa segunda-feira, no dia de ontem, na comunidade Canela Tio, em Alcântara, a parceria do Ministério da Igualdade Racial, que tem como ministra a Aniele Franco e o IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão. Também participaram da solenidade no dia de ontem. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. A iniciativa ela busca fortalecer os sistemas produtivos de comunidades quilombolas em Alcântara, são previstos a investimento inicial de 5 milhões de reais, de um total de 30 milhões de reais para a região, os sistem... sisteminhas são sistemas produtivos desenvolvidos por um método que foi patenteado pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e ele utiliza a integração de várias atividades, a exemplo da criação de galinhas e também de peixes e a comunidade canelativa em Alcântara vai receber cursos e também treinamentos para compreender o funcionamento desses sistemas. O projeto ele vai ser executado pelo IFMA Adalberto.
0: Maravilha Borges, todo tipo de investimento é bem-vindo em Todos os sentidos. Sete horas vinte e oito minutos agora. Mudando de assunto, né? Falar é, de violência. Policial militar é afastada, suspeita de balear e matar jovem no interior do estado. Borges, como é que foi essa situação?
4: Adalberto, o fato se deu na cidade de governador Edson Lobão, a cerca de 490 km aqui da capital. Caso acontecido no domingo, 25 de fevereiro. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius, de 20 anos de idade. Ele morreu na porta de casa após perseguição policial, foi atingido com um tiro nas costas, a mãe... Da vítima, a mãe dele presenciou tudo. O Marcos Vinícius ele executava uma manobra, uma motocicleta, manobra conhecida como Grau. Ela é realizada com o motociclista pilotando com a roda da frente para cima, a roda da motocicleta para cima, infração de trânsito considerada gravíssima. O Marcos, ele então foi abordado pela polícia militar, mas ele acabou não obedecendo, ele desobedeceu e quando passou a ser e passou então a ser perseguido, a policial então. teria disparado contra ele, contra a vítima, foi identificada como a cabo Sabrina Silva, ela atua no 3 Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz, foi afastada das funções, agora a Polícia Militar do Maranhão investiga o caso de forma interna, internamente, e criminalmente a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Imperatriz, também segue investigando o
0: caso. Adalberto. Infelizmente, né, acabou em morte essa ação policial, né, é, tem claro de analisar o que que aconteceu, né, de fato e observar se teve ali um, algum erro de abordagem, né, é, acabou em morte é uma coisa, é, ninguém quer, ninguém quer esse tipo de ação, né, é claro que em uma reação, né, é uma reação, é claro que a polícia vai, é, não pode negar fogo, né, tem que Atirar, mas dependendo da ação. Foi necessário isso? É isso que é, as respostas né? devem ser, devem indicar se isso aconteceu ou não e segue, vamos já continuar acompanhando esse caso também. Ela é uma influencer também, não é isso Borges? A influência é influencer digital, né?
4: Exatamente, Adolfo, ela também é influenciadora digital e acaba, acabou acontecendo essa situação durante o exercício a, da, da atividade dela enquanto policial militar na cidade de Governador Edson Lobão.
0: É, jovem também, né? Ela é bem jovem. Sete horas, trinta minutos, agora vamos continuar acompanhando esse caso, tá? Borges, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre libras. inscrições para tradutores, intérpretes e guias intérpretes. Continuam abertas aqui na Universidade Federal do Maranhão, né?
4: continuam, continuam sim abertas as inscrições adoberta, elas podem ser feitas até o dia seis de março, são direcionadas ao processo seletivo simplificado para a contratação de tradutores, intérpretes e guias intérpretes de libras, que é a língua brasileira de sinais, podem se inscrever candidatos graduados em cursos com habilitação em libras ou em qualquer área do conhecimento com habilitações específicas, o processo seletivo, ele vai ser composto por duas Etapas, tem a prova prática e também prova de títulos, a contratação temporária imediata, são para. a contratação para duas vagas, o cargo de tradutor-intérprete de libras e os turnos de trabalho, eles podem ser nos períodos da manhã, tarde ou noite, incluindo também os sábados. Isso aí a depender de acordo com as necessidades da instituição, outras informações, inclusive o link de acesso ao edital completo, podem ser acessadas, podem ser buscadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto.
0: Muito obrigado, Borges, pelas informações, é oportunidade, né? E continue aqui no noticiário, né? Com a gente, no próximo bloco tem mais oportunidades. Mapa do turismo brasileiro, setor alerta municípios para prazos de renovação de cadastro, abertas inscrições para o curso técnico de informática para internet e IFMA Maracanã abre mais de 60 vagas para cursos técnicos gratuitos, vamos falar também de esporte, né? Paulo Pelegrini traz no comentário quem é o Humaitá, adversário do Sampaio na Copa do Brasil e daqui a pouquinho tem uma entrevista sobre a indicação da professora e militante feminista Mary Ferreira ao prêmio Berta Lutz você vai ficar sabendo de tudo isso no segundo bloco a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade não sai daí Jornal Rádio
2: Universidade Jornal Rádio Universidade O Colégio Laboro agora com o ensino médio Qualidade que você já conhece com educação de excelência agora. Do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações, colégio.laboro.edu.br. Sou laboro, sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na
1: Universidade FM. 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas,
2: Santo de Casa.
5: O Maranhão perdeu mais de 2 bilhões de reais na isenção de impostos sobre a gasolina, mas não demitiu, nem cortou salários e todos os programas foram mantidos. Na reforma tributária, o reajuste do ICMS foi de dois pontos percentuais, o que não atinge combustível, gás de cozinha, energia de quem consome até 50 kW, micro e pequenas empresas isentas, e o imposto sobre os alimentos baixou de 12 para 10%. É com transparência que teremos mais educação, segurança, estradas, saúde e assistência
1: social. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
2: Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio Universidade
0: De volta com o Jornal Rádio Universidade Acompanhe as notícias sempre com a gente aqui, né Maira Nogueira? De segunda a sexta, às 7h10, Jornal, Rádio, Universidade. E vamos logo acionando o professor Euclides. Ele traz informações sobre imóveis da União que serão destinados para habitação popular. Que maravilha, hein?
3: Mais de 500 imóveis da União em 200 municípios poderão ser destinados a outros entes federativos. Movimentos sociais e o setor privado para a construção de habitação e equipamentos públicos. Além desses que estão sob gestão da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, o Instituto Nacional de Seguro Social tem 3.213 imóveis não operacionais passíveis de serem destinados para outros projetos. Nesta última segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que instituiu o Imóvel da Gente, o Programa de Democratização de Imóveis da União, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O objetivo do governo é, por meio de estudos, dar uma destinação estratégica ao patrimônio público com diálogo federativo e com a sociedade. O documento cria ainda o comitê interministerial, responsável por direcionar as ações do programa e os fóruns estaduais para a gestão democrática dos imóveis, com a coleta de demandas locais e apoio no monitoramento do programa.
0: Adalberto. Obrigado, professor Euclides. Sete horas, 37 e minutos agora. Mara Nogueira, vamos trazer aqui os destaques, fazer aqui o panorama dos principais portais os destaques, manchetes dos principais portais da manhã desta terça-feira dia 17, a gente começa aqui com o imparcial que tem como destaque nesta terça o governo do Maranhão Brandão informa que Porto do Jacaré em Alcântara será recuperado após diálogo com o Ministério da Defesa, a fala aconteceu durante o evento ocorrido nesta segunda-feira lá no G1 Maranhão, o destaque por sua vez é Uh, cadê, cadê, cadê? F5 Cadê o F5? Tá aqui Meio ambiente, golfinho é encontrado morto Em Praia de São Luís Égua é resgatada após cair Em buraco no Maranhão o Mamífero foi encontrado morto Nesta segunda-feira na Praia do Calhau Aqui na capital E a égua que caiu em um barranco de aproximadamente 2 metros e meio de profundidade Foi resgatada no domingo Lá em Chapadinha Mais destaques Aqui vamos para o é, o Jornal Pequeno, né? O Jornal Pequeno tem como manchete, após aprovação na Câmara de São Luís, salário de conselheiros tutelares passa para 5 mil reais. Agora o projeto passará pela sanção do Executivo e entra em vigor a partir de 1 de março. 7 horas 39 minutos. Agora o professor Quides, ele retorna, né, Mayra? Agora ele vai falar. Sobre o mapa do turismo brasileiro, a CETU está alertando os municípios para o prazo de renovação de cadastro.
3: Até o dia 29 de março, o município do Maranhão tem a oportunidade de atualizar os registros no novo mapa do turismo brasileiro. Uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Turismo em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo. Até o momento, 49 dos 58 municípios turísticos já estão aptos para realizar o recadastramento através do sistema de informação do mapa do turismo brasileiro, sistema este, que está à disposição dos gestores municipais. É fundamental que os municípios estejam atentos a este prazo e realizem o processo de renovação a fim de garantir continuidade no mapa que é o mapa do turismo brasileiro, além da possibilidade de acessar os benefícios e recursos disponíveis para o setor do turismo. Além disso, novos municípios podem solicitar a inclusão nesta plataforma que orienta a formulação de políticas públicas e a alocação de recursos para a área. Atualmente, o Maranhão possui 58 municípios listados no mapa do turismo brasileiro. Segundo a Secretaria de Estado do Turismo, esta é uma chance singular para as gestões municipais se tornarem visíveis para possíveis investimentos do governo federal. Adalberto.
0: Obrigado, professor. 7 horas e 40 minutos agora. Mayra, SESC lança a programação 2024 em encontro com a imprensa. O evento de lançamento da programação 2024 do SESC Maranhão vai reunir profissionais da imprensa, do impresso, rádio, televisão, online, mídias digitais, em um café da manhã nesta quarta-feira. Portanto, amanhã, dia 28, às 8 da manhã, no primeiro andar do condomínio FeComércio Comércio SESC Senac. Esse encontro visa o fortalecimento da relação do SESC com a imprensa, assim como dimensionar a importância do papel do SESC e o trabalho social desempenhado pela entidade no Estado, apresentando aí os principais projetos previstos para este ano nas cinco áreas de atuação. Presente em todo o Brasil, o SESC é um vetor de cultura, lazer, saúde, assistência social e educação. Está aqui no Maranhão há 76 anos, com um leque de serviços e projetos Braço Social do Sistema Fé Comércio, anualmente, com mais de 3 mil ações voltadas especialmente para o trabalhador do comércio também a família, além de comunidades. 7 horas e 41 minutos, o professor Euclides vai falar agora sobre oportunidade. Vamos começar, ele começa, melhor dizendo, com as inscrições para o curso técnico de informática para a internet. A Secretaria
3: de Estado da Educação divulgou o edital para ingresso de estudantes matriculados na segunda série de ensino médio regular, em escolas de tempo parcial da rede pública estadual de ensino dos municípios de Bacabal e Rosário, em curso técnico de informática para internet. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial e acontece de 26 de fevereiro a 1º de março. Estão sendo ofertadas 25 vagas para cada município. O curso será ofertado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. No âmbito da linha de fomento, qualifica mais itinerário da formação técnica e profissional em regime de colaboração. Em Bacabal, as inscrições acontecem no Senai, localizado na rua Frederico Lida. Centro. Já no município de Rosário, os interessados podem fazer as inscrições no Senai, situado na MA 420, quilômetro 7, sem número, região de Boa Esperança. O preenchimento das vagas do curso técnico previsto no edital se dará por ordem de realização da inscrição.
0: Adalberto. Obrigado, professor. A gente continua, né, professor, finalizar, ainda falando sobre a oportunidade, né? Ele comenta sobre o IFIMA Maracanã, que abriu aí mais de 60 vagas para cursos técnicos gratuitos, não é isso, professor?
3: O Instituto Federal do Maranhão IFMA, Campus do Maracanã abriu vagas para os cursos técnicos de agropecuária, agroindústria, aquicultura e gastronomia. Ao todo, são 67 vagas remanescentes. Para se inscrever, é necessário comparecer ao campus no setor de registro escolar até hoje, dia 27, das 8 às 12h e das 13h30 às 17h. Os cursos são ofertados em duas formas de ensino, integrada na qual os alunos cursam o ensino técnico e o ensino médio ao mesmo tempo, E subsequente destinada a quem já possui o ensino médio e deseja fazer um curso técnico. Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas, será realizado um sorteio eletrônico. Foram abertas oito vagas para a agroindústria integrado e mais 23 vagas para a agroindústria subsequente. O curso de agropecuária tem 21 vagas na forma subsequente. No curso de aquicultura estão disponíveis 11 vagas na forma integrada. O curso de gastronomia abriu 4 vagas somente para a forma subsequente. A lista de candidatos sairá no dia 28 de fevereiro e o sorteio eletrônico acontecerá no dia 29 deste mês. A divulgação de sorteados e convocados para matrícula será no dia 1 de março. Para quem conseguir vaga, as matrículas no dia 4 de março, com início
0: imediato das aulas. Até Alberto. Obrigado, professor. 7 horas e 45 minutos, agora, Mayra.
3: Previsão do tempo. Itábua de Maré
0: vamos com a previsão do tempo. São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado, né? Leve nebulosidade e pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade está a 100%, a temperatura é de 25 graus, média, mínima 23, máxima 28 graus. As informações aqui são do site Clima Tempo. E vamos à tábua de maré nesta. Terça-feira, dia 27, Mayra. A primeira pré-amar aconteceu às. Aliás, vai acontecer logo mais, às 8 horas e 47 minutos, com 5,6 metros. A segunda será às 8h49 da noite, também com 5,6 metros. Vai chamar, a primeira aconteceu às 2h30 da madrugada, com 0,8 metros, e a segunda será às 2h56 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. E por aqui a gente segue agora com as manchetes nacionais começando com o jornal O Globo. Punições revistas. Mendonça autoriza empresas a renegociar acordos da Lava Jato. Multas das companhias na mira da operação ficam suspensas por 60 dias. Agora destaque do jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira Mendonça reabre negociação de acordos de leniência da Lava Jato sem revisionismo. Em audiência de conciliação, ministro do STF dá 60 dias para que empresas e órgãos públicos cheguem a consenso sobre pactos. E a manchete de Folha de São Paulo nesta quarta-feira é... Casos de dengue em São Paulo já passam 2023. Houve 16.001 registros na capital até o dia 21, ante 14.398 em todo o ano passado. Uma morte foi confirmada. 7 horas 48 minutos. Praticar esporte é a sintonia da 106. E quem vem agora é Paulo Pellegrini, no comentário, quem é o Humaitá, o adversário do Sampaio na Copa do Brasil, Paulo? O
5: Sampaio Correia joga amanhã em Rio Branco, capital do Acre, pela primeira fase da Copa do Brasil. Embora não se possa falar dessa forma em futebol, mas o fato é que a Bolívia tem a obrigação de ganhar. Estamos falando de um time que ocupa a posição 33 no ranking da CBF contra um adversário que está na posição 98, o Humaitá, que é um time que se profissionalizou em 2015 e representa um estado que não possui nenhum resultado expressivo na história do futebol brasileiro. O Tourão, como é conhecido, é da cidade de Porto cidade vizinha a Rio Branco. As cores são parecidas com as do Sampaio sem o amarelo ou seja, verde, vermelho. E branco. Uma eventual eliminação do tricolor maranhense, além de ser uma sonora zebra, seria também um baque financeiro. Disputando um campeonato deficitário como é o maranhense, é na Copa do Brasil que o Tubarão deposita as chances de arrecadar mais e ter condições de, caso sinta necessidade, reforçar o time para a Série C do Brasileirão. Passar do Humaitá significa garantir um milhão e seiscentos mil reais no caixa. Ser eliminado é deixar de arrecadar cerca de metade disso. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.
2: Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. I'm <laughs> going
0: <laughs> A professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Mary Ferreira, foi aprovada pelo Senado Federal para receber o prêmio Berta Lutz. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a própria professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Mary Ferreira. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
6: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Opinião Um grande prazer estar aqui com vocês Mais uma vez, já estive em outros momentos Aqui e hoje mais do é que nunca mais é importante Falar desse prêmio, dessa Congratulação, desse reconhecimento que eu estou realmente muito feliz
0: Olha, a gente já recebeu aqui Você para falar de vários assuntos Como você disse, né é, Esses assuntos eles dizem respeito justamente A essa indicação, né uhum. é, O que, que é esse prêmio, Berta Lutz?
6: Bom, primeiramente, falar de Berta Lutz, né? Uhum. Nós que somos feministas, sou feminista desde muito jovem, comecei no final dos anos 70, já aqui na universidade como estudante, e logo em, em, me interessei pelo movimento feminista, tendo em vista já a minha relação com o mundo acadêmico, com o conhecimento e a consciência da opressão que nós mulheres sentimos. É, e sente ainda, né? Que não, não, o, o machismo patriarcado ainda continua muito vivo agora, mais do que nunca, com esses tempos fascistas que nós vivemos, as mulheres são muito mais desqualificadas do que em outros tempos. né? Então, foi no feminismo que eu conheci né, a história de luta da Berta Lutz, que foi uma geóloga e bióloga com um nome que se projetou internacionalmente né? e desde muito jovem ela se interessou pela luta feminista quando ela esteve em, em vários países da Europa e se deparou com o um movimento sufragista que já era muito forte na Europa já no início do século XIX é importante a gente lembrar que o sufragismo ele tem o seu grande momento né? De, de, de desenlace de certa maneira é junto com a Revolução Francesa quando as mulheres reivindicam o direito à cidadania no momento que o mundo vivia um divisor de água entre o mundo né, obscuro e o mundo da modernidade que se instaurava a partir da Revolução Francesa. E as mulheres naquele momento, né, em 1789, já colocavam a necessidade e urgência de dar a elas o poder também de decidir. Então, a pioneira dessa luta é a Olimpia né? e logo depois outras mulheres foram se projetando. E esse movimento, nascido em plena Revolução Francesa, ele tem eco no, no, no século XIX, na Inglaterra, onde foi o um movimento mais forte, na França, na Nova Zelândia, e em vários países do mundo, da Europa, o movimento começa a se expandir. E na, na Rússia, onde as mulheres é, soviéticas também fortaleceram muito essa luta, foi um dos primeiros países a, a, a garantir o direito de voto feminino, e foi na Rússia que as mulheres se introjetaram junto a outra, uma grande revolução, que foi a Revolução russa que a gente fala, pouco fala da importância das mulheres nas grandes revoluções. Então é muito importante a gente saber que além da Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, a Revolução Mexicana, nós mulheres estivemos na vanguarda desses movimentos, lutando por direitos, justiça e igualdade. E foi nesses grandes movimentos, nessas grandes revoluções que nós nos demos conta conta de que não éramos respeitados como cidadãs, como ainda não somos ainda, né? não, ainda não somos ainda l- l- batalhamos muito por isso né? e a Berta Lutz é essa, uma das pioneiras, é né? importante dizer, né? sempre as pessoas ressaltam assim, e as mulheres negras, onde estavam o movimento sufragista também teve muitas mulheres negras, mas a gente não pode desconsiderar que enquanto nós brancas lutávamos pela cidadania, as negras ainda lutavam contra a escravidão, é muito uhum. importante a gente ressaltar Sim. os vários momentos de criação da consciência crítica da sociedade e não foi diferente também para as mulheres. Mas as negras lutavam na senzala contra o estupro, contra a, a, a violência que se dava em relação aos seus corpos, aos seus filhos, aos seus companheiros. Então é muito importante ressaltar que essa luta sufragista foi uma luta de todas as mulheres, de brancas e negras, em vários momentos, em vários contextos e a Berta Lutz, faltando a falar dessa grande mulher ela tem, é, ela, ela foi não posso negar, foi filha do Adolfo Lutz que foi um grande cientista reconhecido internacionalmente, um do, talvez um dos primeiros grandes cientistas brasileiros a ser reconhecido na Europa e ela sempre acompanhava o pai porque ela também era uma cientista que estava se forjando naquele momento histórico né? e ela ao se deparar com esses movimentos que acontecia na Europa, ela se interessa pelo debate e ela passa a lutar também quando ela chega no Brasil a reivindicar os direitos de votar. Mas também é importante que nessa história não são, não são poucas, né? Antes da aberta Lutz iniciar esse movimento, né? Onde ela, ela se fortalece já mais na segunda eh, metade do século XIX, já no final que ela se fortalece enquanto militante feminista, enquanto sufragista. Mas antes dela teve uma outra grande mulher. A gente não pode esquecer, somos um movimento com muitas mulheres protagonistas e que ficaram esquecidas na história. E eu, como feminista pesquisadora, não poderia deixar de citar e mencionar a importância da Anísia Floresta. A Anísia Floresta é uma. Professora, Potiguar, uma das primeiras a levantar a bandeira da urgência e necessidade de educação para as meninas e para as mulheres, né? Então eu diria que a Nisa Floresta, antes da Berta Lutz é, é como se fosse a pioneira da luta pelo direito à cidadania. E é importante a gente lembrar que a, a Nisa Floresta, ela tem uma, 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 um, um ponto desta luta que é muito importante. Veja a ousadia da, da Nisa em, em 1833. 34, mais ou menos, quando ela lança no Brasil uma, uma, uma rediscussão do livro da Mary né, que foi uma feminista america, é, inglesa, que lançou um livro no início do século XIX, meado do século XIX, que se contrapunha ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau. É muito importante a gente lembrar que o Jean-Jacques Rousseau, que um do, o pai, diríamos assim, da cidadania, ele que vai trazer o debate da importância Sim, é. de construção da igualdade de direito para todos os seres humanos, mas ele foi um homem extremamente machista, né? e a gente não pode deixar de mencionar. E ele escreveu um livro, é, que na época foi um livro, é um livro que norteia a construção e a formação, que eu diria, do patriarcado, né? que é o livro Emílio. Então, esse livro, ele, entre outras coisas, ele vai determinar qual é o formato que o homem tem na sociedade, como ele deve deve se constituir, como é que as famílias devem constituir esse novo homem que vai ser o futuro rei, o futuro dirigente das nações. E ele vai colocar que o papel das mulheres na construção desse novo ser, desse novo homem, é o papel subalterno. As mulheres estão na visão de Rousseau, prontas para servir a formação desse homem. Nós não passamos de meras eh, servidoras, né? Então, essa forma como Rousseau coloca isso textualmente, ele vai ser um, 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 um... Um um documento, né? um um, um livro, que vai formar muitas mentes a partir de então. Então, quando a gente vai pensar assim, como é que os homens, como como é que hoje, numa sociedade que se vive, os homens ainda se sentem tão empoderados, tão superiores às mulheres? É a própria Constituição da da, da, da mente, do pensamento né? pensamento social, está não somente na fala do só estou citando só o Rousseau para não citar outro, mas tem outros, né? De como o Rousseau vai pensar e vai uhum. desqualificar a construção do ser mulher, nos colocando uhum. na mera posição de subalterna. Nossa. E aí, só fechando esse uhum. pontinho, é, e aí você vai ter a Nisa Floresta, a, a Meire, escrevendo um livro, se contrapõe ao pensamento de Rousseau, que se chama A Indicação dos Direitos das Mulheres, e a Anísia Floresta, quando chega no Brasil, refaz este livro, rediscute esse livro a partir de uma compilação comentada uhum. e vai lançar no Brasil. Está aí Digamos assim, os princípios né, da luta sufragista do feminismo no Brasil
0: Professora, que a senhora falasse de Maria Firmina dos Reis Que aqui no no Maranhão, né, essa figura que foi muito representativa É muito representativa, né, enfim, não vai morrer nunca Ela foi importantíssima também na educação de mulheres né, Porque os colégios eram ali um acesso era só para homens e ela é, lá no, aqui no interior do estado, onde ela viveu, ela fez ali uma, uma escola que é de, 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 dada aí como uma das primeiras escolas no Brasil que vai aceitar meninas, né, tendo a mesma educação de, de meninos, né. É, eu preciso que você falar sobre esse protagonismo aqui no Maranhão, por favor.
6: Então, a Maria Firmina é uma outra mulher, mas, como eu falei para você, eu estou buscando essas mulheres que estão aí esquecidas. Ela ela foi uma mulher extremamente importante e ela tem uma particularidade que não pode se negar, recuperando a memória das mulheres negras, ela é uma mulher negra, uma mulher negra, criada em família branca, né, mas ela é negra, e ela muito cedo começou a escrever, estimulada pela família, e e foi realmente essa, essa figura que criou uma das primeiras escolas feminina eh, no Maranhão, município de Guimarães, né? E a memória da Maria Firmina só passou a ser recuperada bem recente, veja que foi exatamente pelo movimento feminista quando descobre os primeiros escritos da Maria Firmina que recompõe né, a memória dessa grande escritora maranhense. Também tem a Catarina Mina, que era uma uma, uma importante mulher escrava, que né, que, a história registra que ela libertou muitos escravos da parte no comércio que ela fazia de venda de bolo, né, tem também é, 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 a mãe eu não lembro agora, esqueci o nome mas acho que é a Abrantes, a mãe de Aloysio de Azevedo, Eduardo Azevedo que foi também uma grande mulher importante, também criou escola feminina no século XIX e, e importantíssimo falar da mãe de de, de Arthur Azevedo e de Aloysio Azevedo, porque foi uma mulher que no século XIX conseguiu se separar do seu marido, agressor e, e, e foi como que aceito naquele, naquele momento, dado a, a violência que ela sofria diuturnamente com, é, do, do seu marido, né? Então tem muitas mulheres que foram desbravadoras no momento onde nós sequer existimos na sociedade, sequer existíamos, estávamos invisíveis dentro da história, né? então ainda voltando aqui a falar da da Berta Lutz é muito importante lembrar que na sua luta, junto com outras mulheres, como Leolina Daltro, a Celina Viana, né? que foram mulheres pioneiras, a Celina Viana, por uhum. exemplo, ela vota pela primeira vez em 1928, quando nós ainda nem tínhamos direito de votar, e ela ousou ir lá no, 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 no cartório e dizer que iria votar. Votou, só que o voto dela foi anulado. Então, assim, lembrando dessas mulheres, lembrando da aberta da, da criação da, da liga de desse de defesa né, dos direitos das mulheres de outro, do, do, da, da do progresso feminino e de outras instituições que elas criaram naquela época e de como foram feitos muitos movimentos. Né? Não tenha dúvida de que as mulheres fizeram passeatas, as mulheres foram presas, as mulheres se rebelaram, as mulheres Estavam fizeram grêmio de né? fome para poder garantir o direito à cidadania, o direito de votar, que no Brasil foi conquistado uhum. em 1932, mas na Nova Zelândia, por exemplo, já foi conquistado em 1832. 1800 e... Ah, já no final do século bem antes. Tipo uns 30 anos antes do Hum. Brasil, a Nova Zelândia já dava o direito de voto das mulheres, assim como a Rússia e outros países europeus.
0: Eu estou conversando aqui com a professora Mari Ferreira, ela foi indicada aqui ao prêmio Berta Lutz. Agora vamos falar de você, viu Mari? Você foi indicada aí através da senadora Elisiane Gama, do PSD com essa indicação para você receber esse prêmio, prêmio que vai para mulheres que deram contribuição relevante à defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil. Como é que você recebeu essa indicação?
6: Ah, eu te confesso que eu já tinha algumas amigas, né? eu tenho uma, uma militância... É, nos anos no, no início dos anos 90 eu fiz uma militância nacional junto à Rede Nacional Feminina de Saúde Eta Produtiva, que eu fui do Conselho Diretor também participei da articulação da rede da AMB articulação de mulheres brasileiras e participei de alguns eventos nacionais, embora a minha luta tenha se concentrado muito aqui no Maranhão é, onde sou muito conhecida mas dizer que eu tenho uma produção acadêmica bastante vasta uhum. para uma pesquisadora nordestina como eu, já visto que as Universidade do Norte no Nordeste, elas ficam muito esquecidas, ficam fora né, do eixo central, que é o eixo sudeste. Então, eu tenho 17 livros publicados, alguns deles em parceria com muitas amigas, como Luzia Álvaro, no Pará, como Neuseli Pinto, aqui da UEMA, como Silvânia Magali, também aqui da UFA, ou seja, não foi um trabalho feito de forma solitária, né? O feminismo é um movimento extremamente coletivo, onde nós fazemos as coisas juntas, né? Eu não fiz sozinha. E a Lizica Elisiane Gama me conheceu assim que ela foi deputada estadual e acompanha a minha trajetória, inclusive ela já me deu um outro prêmio na Assembleia Legislativa do Maranhão, em reconhecimento ao meu trabalho, porque sempre é, fui uma pessoa onde expus as, as ideias e nunca tive receio de colocar a importância da participação política das mulheres, que é um dos temas que eu tenho estudado diuturnamente desde 1997, quando escrevi meu primeiro artigo científico sobre tema. Então, a minha minha presença dentro da academia, ela ela é perpassada com uma luta política dentro dos movimentos sociais. né? Uma vez, eu sempre gosto de lembrar essa frase, há muito tempo, quando eu iniciava dentro da universidade, acho que no início, final, no início dos anos 80, eu tive uma, uma, uma conversa com... O professor muito famoso aqui, muito querido, muito competente, que é o professor Ribamar Caldeira. Todo mundo conhece, ele morreu muito jovem, precoce, mas ele era de uma inteligência rara. E ele chegou para mim e disse assim, ah, eu não era professor, era estudante. Eu militando, ele disse assim, mas é importante articular a militância política com a academia. Ele dizia assim, é inconciliável. Eu era uma mocinha nessa época, eu digo, olha, mas eu acho que é conciliável sim. E desde essa época eu me senti um pouco desafiada, né, de fazer com que o mundo acadêmico pudesse se articular com a, 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 a luta política. Por quê? Porque aqui na academia, que a gente pensa, porque nós só não para pensar. Eu sou uma professora aqui do, da UFMA desde 1992, né? entrei como professora colaboradora, e em seguida foi efetivada como professora efetiva, né? a partir do concurso público, e desde então me interessei pelos estudos de gênero, porque eu já vinha do feminismo desde o final dos anos 70. Então, o que eu procurei fazer foi... Fazer, realizar pesquisas não tanto dentro da, 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 de gênero como também nos estudos de biblioteconomia que eu também não, 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 nunca deixei de articular, e sempre foi muito difícil para mim, articular dois grandes campos, o campo das ciências sociais e dos estudos de gênero e o campo da biblioteconomia efetivamente trabalhando com a questão da leitura da informação das bibliotecas públicas escolares então é, a minha história está muito articulada com a minha própria vida né? eu vim de família muito pobre, pés R, Maté, onde mal tinha é, é, o que comer e mal tinha o que ler. Então pense em uma menina que tinha muita avidez por leitura, mas não tinha livro. Né? Acho que isso foi uma das coisas que me levou a escolher biblioteconomia quando eu entrei pela primeira vez na biblioteca pública Benedito Leite aos 14 anos e que fiquei extremamente deslumbrada com aquele mundo de livros e com aquele momento a certeza é que eu poderia ler todos, né? Claro que eu não li todos, mas eu fiquei dias e dias indo todas as tardes, e me sentava no sofá da Biblioteca Pública, nessa época tinha muito sofá, depois, muitos anos depois, eu fui diretora dessa biblioteca, né? E eu começava a ler, ler, lia com uma avidez, né? Depois eu tive a felicidade de estudar no Liceu Maranhense, onde também tinha uma biblioteca maravilhosa, é, e tinha uma bibliotecária, né? é muito importante a gente dizer que a, as bibliotecas, elas existem e são vivas quando elas têm bibliotecário, porque são elas e eles, né, que tem hoje um número significativo de homens na biblioteconomia, que fazem com que o conhecimento circule, e eu tive a felicidade de encontrar uma bibliotecária chamada Iraceli, ela já faleceu, e quando ela viu meu interesse pela leitura, ela me apresentou primeiramente José de Alencar e é muito sintomático, quem é bibliotecário sabe que quem está começando a gostar de ler o José de Alencar é fundamental porque é um romântico e todo mundo gosta de ler a moreninha, a pata da gazela, é iracema, né e foi aí que eu me encontrei, li toda a coleção de José de Alencar e depois eu comecei a ler outros clássicos como Érico Veríssimo e Machado de Assis e, eu, e outros mas eu digo que essa, esse exemplo ficou muito presente na minha vida, né E junto, logo em seguida, o feminismo entra como uma questão importante. É muito importante, gente, por que que você se torna uma feminista? né? A gente fica se perguntando, eu vindo de uma família muito pobre e, e, e feminismo naquele momento era um canal mais para intelectuais, mulheres mais da burguesia. Eu tenho muita clareza disso, embora aqui no Maranhão não tenha sido assim, mas era uma mulher de classe média e eu, uma mera estudante de biblioteconomia, vindo da pobreza, me interessei pelos estudos. Mas por que, que eu me interessei? É muito importante falar isso, Adalberto. Eu, desde muito cedo, sofri muito assédio. Né? O fato de eu ser uma menina pobre, estava em situação de vulnerabilidade, mas eu tinha uma estampa, né? Sempre tive uma mulher que chamei atenção pela minha, pelo meu aspecto físico, né? E isso era um passo para os assédios. Então assédio foi algo que me perseguiu minha vida inteira. Hoje eu sou assédio político e moral, mas eu sofri muita assédio sexual quando eu era muito jovem, ao ponto de eu mudar a minha forma de vestir e ao ponto de eu buscar e buscar outras coisas. Foi aí que eu encontrei o feminismo. Então o feminismo ele foi assim de fato como diferencial. Meu, como, como diferencial, mas como o meu processo de salvação da minha condição de ser mulher.
0: Professora, é. a gente tem pouquíssimo tempo aqui para é. desenvolver tanta coisa né, que a gente poderia desenvolver aqui. Eu queria que a senhora falasse de uma maneira bem sintética, dois aspectos aqui. O primeiro é, a senhora falou dessa questão das mulheres feministas estarem é, na, na, na burguesia. Isso mudou? Isso está indo para a periferia? Como a senhora observa isso? E segundo, está chegando aí o dia da mulher, né? Enfim, já fazer o link para a gente finalizar sobre essa indicação também.
6: Então, é é muito importante a gente
1: esclarecer...
0: De maneira objetiva, sintética, por favor.
6: Que o feminismo é um movimento plural, né? é um movimento que hoje está em todas as partes, mas a gente tem muita clareza que o movimento feminista, ele é um movimento anticapitalista, né? E aí é um movimento que trabalha a discussão da questão de classe com muita clareza e trabalha hoje as questões perpassadas na luta contra o racismo. Então, hoje o movimento é, é, perpassou vários canais, ele não, ele começa de certa maneira dentro do movimento burguês, mas ele hoje está muito mais enfronhado dentro das universidades, dentro das periferias, dentro do movimento negro, Ou seja, hoje nós temos feminismo é, enfronhado em muitos canais, inclusive dentro dos partidos. Então, não, ele... ele ultrapassou todas as barreiras que se pode imaginar, então hoje quando uma mulher se diz que é feminista você tem que buscar um pouco dessa história porque hoje também virou moda dizer que eu sou feminista, porque ser feminista significa dizer que você vai a calgar espaços que outras não, não calgaram, mas é muito importante a gente ter clareza que a feminista efetivamente é aquela que luta contra essa sociedade de classe, contra essa sociedade patriarcal, é luta a favor, a favor de uma sociedade igualitária para negros e brancos, e para igualdade étnico-racial é, é, é de fundo, e hoje o feminismo está na luta pela paz sabe? a gente não pode concordar é, 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 com a, a atrocidade que acontece hoje na na Palestina, então sobre não podemos concordar com esse, com esse, com esse viés é, é, conservador que hoje paira no país então nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de golpe e somos a favor de que os golpistas sejam punidos dentro da lei então é, o feminismo hoje ele está ele enfronhado com esse debate porque nós queremos uma sociedade efetivamente não conservadora que respeita as mulheres, o conservadorismo não nos respeita e não nos reconhece, portanto o o feminismo hoje é um movimento que está na vanguarda da luta por liberdade de expressão, liberdade contra os golpistas e liberdade em favor
0: da Palestina. Maravilha. Acabei de conversar aqui com a professora Mary Ferreira. Eu poderia falar de tanta coisa bacana aqui com ela, né? Mas infelizmente a gente é limitado pelo tempo. Conversei com ela aqui, professora Mary Ferreira, indicada aí ao prêmio Berta Lutz lá no Senado Federal. Professora, muito obrigado, que continue essa luta, né, e que a gente está também aqui, né, um dos canais para se falar sobre essas coisas também, estamos sempre à disposição da senhora também, e parabéns, né, acima de tudo. (risos) Muito
6: obrigada, muito obrigada a todos os ouvintes daqui da rádio, e espero voltar para falar mais sobre nossas questões de gênero, e da importância de que esse debate possa perpassar todos os espaços, inclusive os espaços das igrejas evangélicas que precisam nos
0: ouvir. Maravilha. Bom, e assim finaliza aqui o Jornal da Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais entrevistas, informações, enfim, às 7h10, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universidade FM. Fiquem agora com a Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional. Agora no Sessão das 8, a gente volta amanhã até lá.
4: cyc Rádio Universidade FM 106,9 MHz. Cidade Universitária Tom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.
5: Hora certa, Universidade FM. Oito horas e 14 minutos.
1: Acompanhe a Universidade FM em tempo real pelo site universidadefm.ufma.br. Confira o conteúdo da cento e seis, atualizado diariamente. Universidade FM. O mundo se move na 106,9.
5: Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Macré, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em ação. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil.